0: Ваш мозг хочет отдыха, я помогу ему. Здесь и сейчас на радио Нестандарт. Самые абсурдные факты о нашем мире. Я Чурик Маринаде с программой Мозг на вынос. ребят, всем трямушки, немножко с опозданием, но впервые не по моей вине, я всегда стараюсь приходить вовремя, а тут на тебе, худжан муджант у нас пишет, что ту ду 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 опять запись, а вот неправда, неправда, не запись, здесь лично я собственной персоной, хотя, конечно, со мной еще, наверное, есть куча всяких моих сумасшедших альтер и спешу вас познакомить, с моим новым альтер эго. Новое альтер эго это сумасшедший юрист-трудоголик, который пытается во все вникнуть, сразу пытается все понять, пытается все узнать, но в итоге расстраивается, потому что ему ничего не понятно, ему кажется, что у него ничего не получается, хотя вроде со стороны все его ободряют, все его хвалят, говорят все не так плохо, ты молодец, ты совсем справишься, тра та та тра та 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 В общем, все сложно, все непонятно, а еще мне сказали, что нельзя никогда говорить тра та Вот, может, кто-нибудь из вас мне объяснит, почему нельзя говорить тра-та-та, тра-та-та, та та если тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та – это очень хорошая замена бессмысленных и лишних слов. Иногда слов очень-очень много, а смысла совершенно нет в этих словах. Можно говорить долго, можно говорить мало, но по делу. Я, конечно, наверное, отношусь к категории людей, которые говорят много и не по делу. Хотя иногда я могу вообще молчать. Но тогда, наверное, я болею или сплю. А, ну еще, может быть... Я слушаю музыку, тогда молчу. Хотя, когда я слушаю музыку, я что-то напеваю. Но что мы все время не по теме, ребят? Сегодня у нас есть очень здоровская тема. И тема у нас сегодня с вами, ребят, «Лентяи против трудоголиков». Кто же победит в этой чудной битве? В какой категории относитесь вы? Считаете ли вы себя лентяем или трудоголиком? Кем быть лучше, кем быть хуже? Лентяем или работником года? Вот так вот, ребят. Не знаю даже кем быть лучше. У нас в чате, конечно, активность уже процветает. Приветствую всех! У нас есть фали, карчи, ежи, плебанский маз, подписчик ник, худжант-муджант, я, я даже не могу это прочитать, нужно попробовать еще раз. Попробую по буквам, не серчайте. Эй-я-фю-я-тл, а йо, кудль. вот это да, игра в лисички. Арчи отвечает, что он лентяй. Худжан Мунжан пишет, что лентяем лень биться будет. Эйфлят лаюкудль, ура, я это прочла. Эйфлят лаюкудль, это, знаете, на что похоже, на какое-то заклинание, как сверхъестественном на латыни они читали заклинание, изгоняющее демона. Но они имеют смысл, называя их тра-та-та, ты сохраняешь значимость слов, которое замечаешь, заменяешь тра-та-та. Трудоголики победят, ибо побеждает мне лень. Граф Лисичкин пишет, что он лентяй, и поэтому победят обязательно трудоголики. Эяфьяд Лайокудль пишет, что он считает, что он лентяй. Хоть Джант Мунжан какая-то Google-тетка получилась. Ну, что делать? Google тетка это вообще хорошо. Она, назовите слово такая, тетка Google секретарь, у нее что-то спрашиваешь, она тебе все находит. Ребятушечки, привыкаю к вам потихонечку, и к нам присоединяется наш кот. Кот-привитос. Игра Фрисичкина пытается меня выручить, хотя кикнуть, конечно, «эй, афьят, лая, кудули, это здорово, ура, я прочла, это правильно, а может быть и неправильно, ну что, ребят, лентяи, вообще трудоголизм – это плохо». Сам термин «трудоголизм» был придуман аж в 1968 году, и его придумал, как вы думаете, кто? Ну, конечно, какой-то американский психолог Уэйн Уотс, составив его из двух слов «труд» и «алкоголизм». Неологизм очень скоро вошел в широкое употребление и был включен в Оксфордский словарь английского. Языка. Суть этого явления Уотс раскрыл в своей книге Признание трудоголика, ставшей особенно популярной в 90-е годы 20 века, благодаря очень распространенному движению Помоги себе сам. Как-то очень многозначительно звучит фраза Помоги себе сам. Особенно когда говорит ее девушка: Помоги себе сам, дорогой! Странновато, странновато. Наш кот вошел в чат, а кот зачем-то вышел из чата. Махинации, махинации. Бывает ли у вас такое, что работа, она поглощает всю вашу жизнь, и у вас не остается вообще никакого личного времени? В Японии это еще называется хорошим. Смерть от переутомления на работе. И это, вы не поверите, ребят, вызывает приблизительно тысячу смертей в год. Около 5% инсультов и сердечных приступов в Японии случается у работников младше 60 лет. В Голландии заболевание трудоголизм известно как заболевание свободного времени. От него, согласно исследованию, страдают 3% населения. Работники на самом деле физически заболевают на выходных или в отпуске, когда они пытаются перестать работать или пытаются безрезультатно расслабиться. В США трудоголизм, как раньше, считается так называемой серьезной зависимостью, такой же опасной, как и любая другая зависимость, и от него страдают миллионы американцев. Причем совершенно неважно, работают они или не работают. Кот пишет, что рада меня лайвом слышать. Я сама себя рада лайвом слышать. Это вообще здорово. же пишет, что он кайфует от работы и старается все успевать, чтобы потом гулять, читать и по чатам тусить, людей слушать. Да, вот это здорово. Все успевать. Ну, может быть, я тоже когда-нибудь начну все успевать. Может быть. Ну, пока не сразу. Ехи пишет, что он начал на работы. Начал на работы. Угу. Очень, да, даже читать различилось. Наоборот, от работы заболел. В США все считается зависимостью и лечится медикаментозно. Но вообще все лечить медикаментозно – это достаточно грустновато, потому что есть какие-то вещи, которые может лечить только психолог. Хотя трудоголизм может ли вылечить психолог? Наверное, может. Как вообще вы, ребят, думаете, какая разница между тяжелой работой и трудоголизмом? Есть такая фраза, что с помощью тяжелой работы мы полетели в космос, разработали вакцины, и наша страна движется вперед. Но люди, которые много работают, обычно имеют какой-то баланс в своей жизни. Они сидят за рабочим столом и думают о горнолыжном курорте, а трудоголики, наоборот, катаются на лыжах и думают о работе. Одержимость работы может отнимать все свободное время, что, конечно же, будет мешать трудоголику поддерживать здоровые отношения. Есть, конечно, категория «другое». Это должно быть работа и другое. Другое это у каждого может быть свое хобби, личная жизнь и так далее, и так далее и тому подобное. Ну что, ребят, прервемся на первую музыкальную паузу. Играть у нас будет что-то такое бодрящее. Возможно, вы не любите такую музыку, возможно, вы даже ее раньше не слышали. Но специально по моей личной заявке будет играть у нас Любэ, прорвемся опера».
1: I'm Вечерние зажгутся фонари Туман рассеется и что не говори Сейчас бы просто по 100 грамм И не мотаться по дворам Но рановато расслабляться опера Да, а пожелает им мне пуха, не пера Да,
2: пусть не по правилам игра Круче, чем вчера, прорвемся, ответит от пира,
1: прорвемся, от
0: Прямо вторить песни, Прорвемся, ответить до пера Хоть я, конечно, и не опер Но все-таки Песня достаточно позитивная И внушающая какую-то Задумалась даже, как это назвать, Боевой дух повышающий что ли, если можно так, конечно, сказать. Или просто вселяющая веру, что что бы ни происходило, пусть будет улыбка, как у крокодила. Ребятушки, в нашем чате, пока звучала песня, была какая-то тема, что лечили ртутью, лоботомией. И я узнала, что наш любимый граф Лисичкин хотел бы быть... Даже не знаю, как это слово прочитать. Наверное, читать его нельзя, что-то мне подсказывает, но хотел он быть... М-м-м. Даже не знаю, ребят, но подскажите, как его правильно в эфирной сетке-то можно прочесть? Хотел бы быть... Как есть представительницы самой древней профессии, так он хотел бы представителем самой древней профессии. Ура! И получать 500 долларов в час. Ну, это совсем, ну, совсем-совсем не здорово. А как же любовь, семья, дети? Это, мне кажется, гораздо, гораздо более приятное. Вернемся, ребят, к нашим... Сусликом. Что же такие за люди, трудоголики? Это люди, которые могут иметь детей, могут иметь семью, но в то же время совершенно не уделять этому ни капельки времени. Тавтология, но все же. Им не то, что действительно нужно быть на работе. Они просто сами по себе чувствуют, что им это необходимо. Они забрасывают свое здоровье до ужасного состояния, игнорируют свою семью, игнорируют своих друзей, они не берут отпуск, чтобы не пропускать работу, а даже когда они едут в отпуск, они своими мозгами остаются на работе. И, как получается, очень часто с другими зависимостями они сами не совсем часто понимают, что их зависимость постепенно крадет время всех других сфер жизни. Иногда, конечно же, эти люди осознают свою проблему. А еще, ребят, есть даже лечение трудоголизма, такое же, как и лечение алкоголизма. Был случай медсестры 52-летней из штата Калифорния. А чего США? Потому что США. Там все лечит. Несколько лет назад она осознала, что она трудоголик и начала посещать собрания анонимных трудоголиков. Мне кажется, мне нужно поискать собрания анонимных трудоголиков в моем городе. Хотя чисто теоретически, наверное, это можно совместить с собраниями анонимных алкоголиков и анонимных трудоголиков, анонимных шизиков, анонимных сусликов. Еже пишет собрание анонимных радиоведущих. Да, 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 именно это все будет именно такое, потому что собрание анонимных радиоведущих вообще будет здорово. Какие же могут быть, ребят, причины трудогализма? Конечно, все идет из детства. Большинство наших проблем и комплексов, я думаю, кот не даст мне соврать, именно оттуда. Если ребенку с детства привывали мысль о том, что работа самое главное в жизни, и что нужно стараться как можно лучше выполнять свои обязанности, тогда он со временем очень рискует вырасти трудоголиком. Есть, конечно, еще вариант развития трудоголизма. Это ребенок, имеющий отца трудоголика. Когда он видит, что постоянно что-то происходит не так, он может стараться стать таким же, как его родители. И тогда возникает предрасположенность трудоголизму. Конечно, трудоголизм еще получается, когда у человека мало очень ярких моментов в жизни, и тогда он старается отвлечься от всего того говна, назовем слово простым, которое у него в обычной жизни, и становится трудоголиком. Есть определенные признаки трудоголизма. О них мы поговорим чуть позже. К нам присоединяется Кирилл. Еже пишет, что «У нас есть отдельный чат для РЖФ-трудоголиков». Я даже не знаю, какие мне чаты нужны для RJF-трудоголиков. Я сейчас, наверное, уже совершенно не RJ-трудоголик, потому что я, наверное, просто работник-трудоголик. У меня есть куча работ, на которых мне нужно кучу всего делать. Причем за некоторые, конечно же, мне платят, но, к сожалению, не за все. Итак, ребят, признаки трудоголизма. Это системность мышления, это упрямство, это страх неудач, это чрезмерное внимание к мелочам, Интересно, ребят, а как вы думаете Потерять ручку и расстроиться из-за этого И чрезмерное внимание к мелочам Это похоже, все Финиш, я трудоголик Отсутствие интереса к чему-либо, кроме работы Постоянные мысли о работе Бинго, пятница, суббота, воскресенье, даже во время отдыха, постоянные мысли о работе. Потрясающе! Сама себе диагноз ставлю. Сложности в принятии конкретного решения, тщательное, и длительное, взвешивание всех за и против. Оу, да я это постоянно делаю. А все мне на маршрутку или поехать утром на автобусе? Что изменится из-за того, что я приеду на 5 минут раньше или на 5 минут позже, при том, что я приезжаю на работу за полчаса до начала работы? Появление раздражения, и беспокойства, если какое-то человек находится не на работе или тогда, когда выполнение определенного времени для задания подходит к концу. При завершении определенного задания сразу же возникают мысли о следующем задании. Отсутствует чувство радости удовлетворения после того, как дело выполнено, и повышенное требования к себе и выполняемой работе. Отдых таким человеком воспринимается как признак лени. «Потрясающе! Вот диагноз, по-моему, все признаки сходятся!» Мунжан Мунжан пишет какие-то не очень странные вещи. Эхей! Экс-эксперт спрашивает Черик, а это признаки они а по ДСМ или МКБ? Ну вот это да. Интересно, интересно. Почему ДСМ? Почему МКБ? Мне даже непонятно, почему ДСМ? Почему МКБ? Что это? Петрючий пишет «КГБ, почему-то Кирилл нас покинул, я только с ним поздоровалась, он уже ушел и снова пришел». А еще, наверное, не нужно вот так вот всех «зашел, пришел, кто-то зашел, кто-то пришел, кто-то отвалился, кто-то присоединился, все нормально». Я так понимаю, скорее всего, признаки трудоголизма совершенно не устроили нашего профессионала. но ничего не поделаешь, так бывает. А есть еще классификация ребят-трудоголиков. Но о ней мы поговорим после музыкальной паузы. Проиграет у нас Muse Supermassive Black Hole. Мозг на нас Включай хорошее настроение с радио Нестандарт. Ребят, вы вообще работу-то любите свою? Вы ходите туда с удовольствием или вы просыпаетесь думаете, о боже мой, опять на работу. И в понедельник, ой, быстрее бы выходные. А в пятницу, ура, пятница. И так опять потом понедельник. Ура, понедельник. Классификация трудоголиков, ребят. Трудоголик для себя. Это такой человек, который не ищет оправдания для своей чрезмерной любви к работе. Он просто трудоголик для себя. Есть трудоголик для других. Он свою постоянную занятость на работе объясняет тем, что старается улучшить материальное положение семьи и помочь в фирме. Угу. Есть успешный трудоголик – это человек, который при наличии трудоголизма добивается определенных, определенных, определенных карьерных высот. Есть также трудоголик-неудачник. Это человек, который выполняет абсолютно ненужную и невостребованную работу. Некоторые трудоголики стараются максимально точно выполнять все мелочи, из-за этого не справляются с заданием в целом. А есть, ребята, скрытый трудоголик. Скрытый трудоголик – это такой человек, который осознает, что его трудоголизм чересчур выражен, что работа – смысл его жизни, поэтому перед окружающими он демонстрирует отсутствие интереса к работе и всем говорит, что он ненавидит свою работу. Ихех пишет нам, что он любит свою работу, но любить свою работу это хорошо. А вообще, ребята, лень – двигатель жизни. Американский профессор Арнольд Людик проанализировал биографии более тысячи человек, ставших гордостью мировой цивилизации, и пришел к выводу, что все они были лентяями. Так почему лучше быть трудоголиком, и зачем мы боремся с ленью? Лень называют по-доброму «матушкой», потому что лень – она мать изобретательности». Надоело человеку ходить, к примеру, что он изобрел? Колесо. Стала лень мыть посуду. Появилась посудомоечная машина. Стала лень вставать с кресла, чтобы переключать кнопки телевизора. Ребята, ну я думаю, вы помните, когда нужно было встать, чтобы переключить. А нет, опачки, и вот тебе пульт дистанционного управления. Это совершенно не все, что было изобретено благодаря лени. Лень нельзя однозначно сказать, что лень – это плохо. Потому что если лень, протест против монотонной и бессмысленной работы, к примеру, Практика показывает, что при удачном стечении обстоятельств лень может сделать своего хозяина миллионером. К примеру, 22-летний Джон Корнелл лежал на диване, лениво подтягивал баночку пива, смотрел телевизор. Когда его озарила любопытная мысль, вот было бы здорово, если вместо того, чтобы подниматься и доставать из холодильника пива, оно ко мне само приходило. Примерно через три месяца ленивый американец изобрел полностью автоматизированный холодильник, мечущий банки в заданном направлении. Система приводится в действие при помощи пульта дистанционного управления. Специальная электронная катапульта выбрасывает банки из холодильной камеры и те от прямо в хозяина. Конечно, это может быть очень травматично, но главное избежать попадания в себя. Ихек пишет также, что если бы Лени не было, люди бы жили как муравьи или как роботы. Я же пишет, что он очень любит свою работу иногда даже ночами работает, если проект вкусный и интересный. Мне понравилась работа на все 100 понедельник – 12% Вторник 23%, среда 38%, четверг 20% и пятница 7% прислал нам Плюбанский МАЗ. Плюбанский МАЗ, ну, мне кажется, у нас в нашей с тобой стране все время нужно работать на 150-200%, и иначе по-другому не получится. Я же пишет, а на лету банки открывает? Если нет, то халтура. Нет, я думаю, что она на лету банки не открывает, она просто их выбрасывает. Лисичкина пишет, что лень это самая красивая девушка и что ей невозможно противостоять или отказывать. Код пишет, что лень сохраняет ресурсы и не дает нам распыляться на всякую ерунду, которая нам не по кайфу. Я полностью, ребят, с этим согласна. Но все-таки быть лентяем, возможно, конечно, я мыслю какими-то стереотипами и думаю, что быть лентяем это плохо, нужно быть трудоголиком. Хотя кто сказал? К примеру, философы древности полагали, что главное правило хорошего воспитателя – это научить ребенка терять время. Наши дети сейчас загружены до отказа. Школа – репетиторы, занятия музыкой, спортом, ни малейшей возможности поскучать. А скука – прекрасное средство для развития воображения. Американский нейрохирург Бакан Рубанзай признался однажды, что лучшая идея приходит ему в голову в трех местах – в кровати, в ванне и в автобусе. Вот так вот, ребят. Винстон Черчилль, например, считался законченным лентяем. Его девиз – никаких лишних движений. Целыми днями знаменитый политик сидел в кресле качалки, курил сигары и размышлял, и тем не менее ему приходили потрясающие головы его. Я же пишет, признался от жажды. Ими ничто, не что жажды, а все. Признаться от жажды – это еще сказать так нужно их спрашивает, какой нейрохирург? Остановимся на том, что нейрохирург банзай, американский. хихи Все американские хирурги кричали хирурги. Чем хирург отличается от хирурга? Вопрос на миллион долларов. Ну что, ребят, прервемся на еще одну музыкальную паузу или поиграем, поиграем, или музыкальную паузу. Наверное, нужно уже играть сколько можно. Арчи пишет, что хирург от хирурга отличается буквой «г». Кстати, буквой «г» можно говорить совершенно иначе. Можно букву «г» говорить «г», например, «гном». А можно «гном». Микки хирург был хирург, отличается на хирург был Микки Рург. Начнем играть, ребят. В прошлой программе слово «мне последнее» присылал прекраснейший человек с потрясающим ником «Две клизмы». И слово это было совершенно простое. Это то, что мы используем достаточно часто. Это то, что нам помогает. Это скорее что-то, а не кто-то. Хотя можно, если назвать это несуществительным оглаголом, можно это использовать как и кого-то, в качестве кого-то, для чего-то зачем-то и почему-то. Не спрашивайте меня, зачем это прислал две клизмы, я вообще не понимаю, зачем это нужно. Варианты, которые он, возникают у нас в чате – вдохновение от Экс-эксперта, от Ежи от Экс-эксперта тоже муза, и Кирилл пишет, в прошлый раз мне прислали две клизмы. Наш чат можно разбирать по цитатам и продавать за деньги. Не врачи, а рвачи, врачи-рвачи, хорошо. Ну что же, ребят, подумаем об этом слове. Оно помогает что-то сделать, если что-то сломалось. А еще оно может помогать сделать ремонт. X-эксперт пишет энтузиазм, ей же пишет момент. Ну, еже, это скорее ближе к моменту. Ну, вот прямо момент, который помогает все починить. И Лисичкин пишет «Таджик, от кота вариант отвертка». И Хех, конечно же, с благодарной моей подсказкой догадывается, что это клей. Почти ежесекундно съезжу, вы, ребят, прислали слова, поэтому можете мне прислать два слова. Мы прервемся на первую музыкальную паузу. На первую, на какую? К черту, первую. На третью уже, наверное, музыкальную паузу. Мы прерываемся, играть у нас будет Noise MC, Stroy DeStroy. Ребят, жду ваших слов.
3: Устрой,
4: строй устрой, порядок это отстой, души ломай, Тряси
5: башкой укусой,
4: добей, разбей, новую открывай,
5: давай, давай.
4: Честное слово, я не виновен, я не помню. На моих ладонях и моей одежде Я никогда никого не бил прежде Я никогда ничего не пил прежде Был тих, спокоен, со всеми бежни Всегда только в бросал мусор Обходил стороной шумные тусы Запрещенных веществ никаких не юзал Был положительный самого плюса А потом когда раз эту песню услышал И все, прощай, моя
5: крыша Устой, стой, порядок это остой Кружи, ломай, тряси башкою в узко.
4: Свою ответственность перекладывать глупо На чувака из какой-то там группы Я рад, что ты со мной согласен, друг А теперь давай-ка взгляни вокруг Всюду гады, коты
5: кругом, задаем жару Услой, Трезвым и больным Трезвым и больным Трезвым и больным Плохо быть старым Не страшны нам холода?
4: Не
6: скажем да
0: Кто из вас уже говорил, да, не стандарту нужно как-то устроить эфир, где мы будем говорить да или нет, да или нет. Я же пишет, что это песня социального протеста. Ну, в принципе, да, это песня социального протеста, но все-таки она очень жизнеутверждающая для меня. Во-первых, она связана с потрясающим фильмом ⁇ Елки ⁇ Не знаю, как кому, но мне их вечное противопоставление лыжника и сноубордиста что круче лыжник или сноубордист и бабушка, которая говорит в конце фильма, что был у меня однажды один лыжник. Он, конечно, круче был. Конечно. Круче кого? Круче сноубордиста? Да? Нет. Лучше деда моего. Сноубордист? Нет. Сноубордист это это скучный сноубордист. Именно. Придем, ребят, к следующему слову. В прошлой программе мне его присылал Ригма. Это очень сильно связано с ником одного человека, который у нас сейчас присутствует в чате. Еще каким-то образом это связано со злой змеей, которая обитает в пустыне. А что вы думали? Все совершенно непросто. Конечно, можно назвать, что это сооружение. Но это сооружение находится не совсем на наших самих глазах. Ихех пишет, что он терпеть не может, елки. Не знаю, по-моему, очень даже неплохой фильм. Либо просто у меня с ним такие хорошие ассоциации, я его, возможно, видела при очень странных и загадочных обстоятельствах. Кто знает, тот поймет, а кто не знает, не скажу. Даже если меня будут пытать паяльником, все равно не расскажу. Возвращаемся к нашему слову. Это сооружение. Но ну, это сооружение, оно скрыто от наших с вами глаз. Оно, скорее, очень полезно было в одно время, и очень здорово, что сейчас по такому назначению оно не используется. Но в то же время сейчас оно осложняет жизнь строителям, очень сильно осложняет, потому что все гораздо сложнее рассчитывать, просчитывать бла 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 Варианты, которые нам присылают ребята, это труба, баба, ба канализации, канализация. же присылают правильный вариант, это катакомбы. Ну что же все так быстро догадываются, неужели я так откровенно подсказываю? Эх, ребятки-ребятки. Варианты от Ихеха, зачитаю все, которые варианты у нас были, чтобы никому не было обидно. Вариант от Ихеха у нас был кран, балкон, фундамент. Вариант от Арчи – пустоты. Отказывается, ребят, я вам настолько откровенно подсказываю, что вы все очень быстро угадываете. Я даже не знаю, честно это или нечестно. Попробуем загадать следующее слово. Времени у нас часами предостаточно. Следующее слово у нас было от хеха. И это слово связано с насекомыми. Но это слово связано с очень полезными насекомыми, но в то же время они могут быть очень злыми. Я в этом месте была, и они действительно очень злые, эти насекомые, но в то же время они очень полезные эксперт пишет, что сейчас ведь догадаются, но, наверное, я потеряла хватку и начала вам очень откровенно подсказывать. Варианты, которые у нас в чате есть, от Худжанда Муджанда Муха Пчела Асай Шмел, Шмел, шмель, шмел, махнатый шмель на хмель, а сопля серая в камаши песенка такая есть, насколько помню, а цыганская дочь за любимым в ночь... Что-то там по бородству, братяжьей души. Уезжаю задергался глаз, но это не удивительно. И действительно, вариант пчела, ребят, очень близок к этому слову. Но это, конечно же, не пчела, это какое-то общее название этого совершенно страшного и жуткого места. Арчи представит вариант жужжащие, от Эхеха усложнение задачи очень полезное насекомое – водомерки. Насколько я помню, водомерки, я как-то пыталась ходить на рыбалку некоторое время, Мне, конечно, особо не получалось, но попытки я не оставляла, и водомерки оставляет такие следы на воде, да, кружочки, и они меня путали, я думала, что меня начинает клевать, а это все-таки были водомерки. Худжан-худжан прислает нам варианты. Ули, гнездо, нет, 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 это, ребята, можно еще назвать собирательным названием, объединяющим большое количество домиков. Ихех нас просвещает в том, что водомерки – это клопы. Вариант от Фалика – Рой. Рой уже очень близко, но немножко перефразируйте. Возможно, здесь у нас есть пчеловоды. От Худжанда-муджанда у нас вариант «Ферма». И, конечно же, плематский масс догадывается, что это вариант Пасика, Не понимая, почему вариант отъезжа был Рэй Брэдбери. но ну, у каждого свои ассоциации. Привемся на еще одну музыкальную паузу. У нас будет играть сплин «Линия жизни». Мы
1: легли на дно зажгли огне Во Вселенной только мы гнезд свою линию гнезд свою линию Les violines
0: говоря сказать нестандарту, да. Ребят, слова у меня еще, конечно же, есть, но вы слова-то угадываете, а новые не присылаете. И тогда в следующей программе я буду загадывать, к примеру, свои слова. Это будет не так интересно, как загадывать ваши слова. Слово у меня еще есть, которое мне прислал Ежи. Это слово может быть очень неоднозначным. Вот просто очень неоднозначным. Есть очень много разновидностей этого С одной стороны, кто-то это не ест вот я уже откровенно вам подсказываю наверное я точно потеряла хватку нужно как-то почаще к вам выходить раньше я вас путала, 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 путала а здесь сразу подсказываю, что это можно есть и что это есть очень много разновидностей варианты, которые нам присылают ребята Евгений пишет виноград Арчи пишет баклажан Худжан-Муджан пишет сыр, рыба и кура а еще, ребята, нас немножко тут просвещали, кто такие водомерки, надо это обязательно зачитать, чтобы это сохранилось для истории. Водомерки это семейство полужестокрылых насекомых из подотряда клопов. Насчитывают около 700 видов. Наиболее Распространены виды рода Герис. Не знаю, правильно читаю либо нет. Живут они на поверхности воды. С наступлением холодов, водомерки, куда-то уходит все, покидают водоемы и находят себе убежище под корой старых уней или бомху. Варианты, которые нам присылают в чат, глисты. Я же это он прислал, это нельзя есть. Наоборот, это можно есть. Это только есть и можно. Ты да что, ребят, это делается из того, что кое-кто не ест, есть разные люди, некоторые люди просто не едят это, потому что это вот продукт такого-то, такого-то происхождения. Нехех нам решает вариант прополис. Кот возмущена, что она ест, а мы про глистов. Нужно вообще учиться быть совершенно не человеком, потому что быть брезгливым в наше время, это очень грустно. Варианты, которые нам присылают в чат, это Худжант муджанг творог Евгений ЗОЖ. ЗОЖ. А что такое ЗОЖ? Здоровье. Здоровье в буква О. Я уже забыла слова на букву О. Орехи. Шмель. Шуба Шарока. Шарока. Арчи пишет, что он от под 20-120 дней са дома бутики хавал. Здоровье, обнимашки и шашлык. Слушай, здоровье, обнимашки и шашлык – это же гораздо лучше, чем здоровый образ жизни. ЗОЖ какой-то выдумали. Здоровье, обнимашки и шашлык в массы нужно нести. Причем обнимашки и шашлык принесут себе гораздо больше здоровья, чем ЗОЖ. Опять мы отвлекаемся от нашего слова. Слово у нас «вкусное». По крайней мере, я это люблю кушать. Это чаще всего... Готовят, наверное, холостяки. Вот как мне кажется, и больше всего делают холостяки это сами себе. И добавляют ребят уже вариант, который очень похож на нашу яичница худжант-мунджант пельмени. Ну, конечно, это яичница, но только немножко иначе. И это вариант у нас, ребята, омлет. Кот пытается вспомнить, что же такое черное глазунья. Нет, ребята, это именно омлет. Включимся мы сами на последнюю музыкальную паузу. Играть у нас будет Найк Борзов, лошадка. Почувствуй себя маленькой лошадкой вместе с Радио Нестандарт.
2: Трудно нести мою ношу настанет день, и я ее брошу, И я маленькая лошадка, Но стою очень много денег, И я везу свою большую повозку с тобой. На этот берег мне хочется плакать Мне хочется смеяться, мне хочется прыгать Валяться и брыкаться, чтобы были друзья Или хотя бы один Но я работаю, как лом в моей тележке Я, я умру очень рано, и я знаю об этом Может быть, не весной, может быть, ранним летом Я люблю слушать песни и костраню ходить. Нельзя мне отвлекаться Я везу Я маленькая лошадка И мне живется не сладко Мне трудно нести мою ношу Настанет день И я ее брошу Я маленькая лошадка Но стою очень много денег Я везу свою большую повозку с тобой. На этот берег я устал ужасно. Я хочу отдохнуть, съесть мешков десятено и надолго уснуть. Я хочу перелетным птицам клиниться в клин, но работа важнее за спиной. Мне противно и трудно. Нельзя отступить Хоть и хочется есть Хоть и хочется пить Мы когда-нибудь за это В адском сгорим Но все это потом А в данный момент я, я маленькая лошадка И мне живется не сладко Мне трудно нести мою ношу Настанет день И я ее брошу Маленькая лошадка Но стою Очень много денег Я везу свою Большую повозку С тобой На этот берег Когда люди на улицах и в окнах квартир Меня встречают и устраивают пир на весь мир Мне рады даже, малые дети мне машут даже Деревья, степь, и меня приветствуют все, все как один Я привезла им новый мир, я привезла, трех. я маленькая лошадка Мне живется не сладко Мне трудно нести мою ношу Настанет день, и я ее брошу Я маленькая лошадка Но стою очень много денег И Я везу свою большую повозку С того на этот берег
4: Скажем
0: да. Три раза да, мы сказали сами сегодня, ребята, не стандарту. Наша программа уже подходит к концу, и в конце мне бы хотелось дать несколько советов людям, которые столкнулись с той же проблемой, что, в принципе, столкнулась в последнее время я. И как же не быть трудоголиком? Оказывается, некоторым людям нужно учиться работать, а некоторым людям нужно учиться отдыхать. И что же делать нам, ребят, с вами тем, кто трудоголики, но хотят как-то это обуздать, сделать более уравновешенным, чтобы не все свое свободное время восхищаясь работе, которая, конечно же, работа доставляет удовольствие, мне нравится работать, я люблю свою работу, но все-таки она не должна похищать все время. Во-первых, нужно сократить деловое общение, не нужно во время обеда отвечать на телефонные звонки, не нужно сидеть с ноутбуком на кровати, не нужно смотреть рабочую почту по выходным. Нужно научиться ставить приоритеты, нужно выделять какие-то первостепенные задачи. Вначале нужно делать то, что важно и срочно, а уже потом делать то, что не важно. Это второй пункт. Третьим пунктом нужно научиться заниматься своим тайм-менеджментом. Может быть, куча важных и неотложных дел, и поэтому не стоит все планировать на один день, потому что ты все равно не успеешь это сделать в этот день. Как интересно обращаться к самой себе. Возможно, я сама себя услышу, ребят. Надеюсь, что вы не будете трудоголиками настолько, насколько... настолько, насколько, что это будет мешать вашей остальной жизни их их пишет, ради чего это все. Кот пишет, что если все время посещаешь работе, то это еще не трудоголизм. Ну а что же такое трудоголизм тогда? Мне кажется, трудоголизм – это когда ты болеешь работой, когда ты переживаешь за работу. Возможно, конечно же, я слишком заблуждаюсь. Хочу вам всем, ребят, пожелать научиться правильно распределять свое время, любить свою работу – но не болеть ею, радоваться каждому моменту, который у вас происходит в жизни, не расстраиваться из-за мелочей, наслаждаться даже не очень приятными событиями и всегда понимать, что за чем-то плохим всегда будет что-то хорошее, как ни крути. Жизнь – это зебра, полоска белая, полоска черная, что-то постоянно будет происходить, и можно… Плакать и расстраиваться из-за этого. А можно принимать это как данность. Если сегодня хорошо, значит завтра будет лучше. Если сегодня плохо, значит завтра, может быть, будет хуже, а послезавтра будет хорошо. С вами была Чирик Маринадия. Это был мозг на вынос. Я надеюсь, я его сегодня вам вынесла не до конца. И мы с вами еще встретимся на Радио Нестандартто. Всем тутушки, обнимашки, ромашковые ночи, ребятушки. Пока-пока! На сегодня мы отстрелялись. Любите ваш мозг так, как люблю его я. Улыбайтесь чаще. С вами была Чирик Маринаде. Мост на вынос на радио Нестандарт.